0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es miércoles. Estamos a primero de febrero, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas, Camino a los oyentes. Ya, fuera de estar diciéndole feliz año nuevo a la gente que usted está viendo por ahí. Se acabó el. En ya, enero.
3: finalmente. Sí. Porque para mí ya el 2 de enero no hay que estar
1: felicitando. Ya, se acabó. <risa> ya. Sí, sí, todavía el 2 de enero este se Sí. sí, 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 sí.
0: Hoy no, ya no. Pero desde, hasta bueno, ayer. De, de hasta, hasta
3: el 5. Hasta el 5, una semana. Pero ya.
1: Ya está bueno. O sea es que arrancamos buen día, Sobe, buen día. <risa> Hola, Cinthia, ¿cómo están? ¿Qué
3: fue que arrancamos
1: así? Sí, sí, sí. Ay, sí, sí. Que, pues que, me di que hoy es primero, me, pues primero de febrero. Me ¿ay? dijeron feliz año nuevo ayer. Entonces bueno, quedé, pero bueno 41, válido hay gente
3: ¿todavía? que dice todavía en enero pero ya <risa> <risa> hoy estamos a primero de febrero <risa> ya pasó un mes bueno, sí. este año a mí el que me vea días. y me quiera desear un feliz año nuevo
0: yo lo recibo <risa> Así que él no, no se lo, lo guarde, recibo, conmigo pero, no se lo guarde.
3: Yo lo recibo, pero dime tú ya. Los buenos hombre, deseos. Buenos días, ajado. Rey. Los so buenos bueno. deseos se reciben y Buenos días siempre. a ti, Camino al
0: Sol oyente. Y si estás conectando hoy, feliz año nuevo, no le hagas caso a todo. <risa> feliz año nuevo, Es deseándote 12 no, no, meses no, no, buenos,
1: buenísimos. Sí, cosas chéveres, buenas en la vida. <risa> Miren, estamos en febrero ya. Sí, arrancó, primero de febrero. Ya, arrancó el 2023. Sí,
0: ya empezó el mes de la patria completo. El mes del carnaval. Este es el mes del carnaval.
3: Carnaval.
1: El mes del amor y de la mitad. Del amor y de la o de la, la amistad. <risa>
3: Ayer me mandaron un meme, Dios mío, déjame ver si lo encuentro, porque está tan bueno.
1: Ay. Y así
3: lo comparto, pero pero bueno, bueno, bueno. No,
1: pero la gente está ya conectada con otra gente y en esa misma línea desearle Ajá. un feliz día a todos los que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlsol.do. Gracias por, por estar ahí, por, por conectar con nosotros, sí. por, por darnos la darnos la oportunidad de arrancar la mañana. Mucha
3: juntos. gente fiel. Sí, ¿qué están a escucharnos, ahí? a estar con, desde tempranito. Desde tempranito. Mucho de ellos. Oye, el meme racing. A ver, ¿qué les parece a nuestros amigos camino al Sol oyente? Gracias a una manzana, Eva conoce, conoció el sexo. Gracias a una manzana, Blancanieves encontró el amor. Gracias a una manzana, Steve Jobs conoció la fortuna. Y ustedes buscando su media naranja. Busquen manzanas. Busquen manzanas.
1: <risa> que ahí es que hay. Eso me encanta, eso lo leí yo anoche. Oye, pero es una Es, es una creativo. Verdad. Es decir, nada, pasado, nada bueno. Se ha registrado en la historia por usted encontrar una naranja. Una naranja. Aparte de que es rico, te hace muy y el jugo soñando. Buenísimo. Y usted es riquísimo, pero... Y
3: vitamina C. Y manzanas. Hay
1: ahí, tres, manzana. hay como dicen por ahí los expertos, hay ahí tres findings. Sí, pero
0: es porque en esos lugares no conocían tanto sobre las naranjas que eran importadas. Yo te aseguro Ajá. a ti que si Steve Jobs hubiera estado por el lado del Caribe eh, con una naranja que resuelve y, un mango. y estuviéramos teniendo una empresa oh, que se llame Orange, triste. por ejemplo,
3: <risa> pero relacionada con
0: con esto, con todas estas máquinas Enterprise. maravillosas que, no, que, no que son Apple en este momento o Banana <risa> Banana
1: nuestra actitud, Communications nuestro, bueno, nuestra intención <risa> nuestra actitud, camino al sol para este miércoles para esta mitad de semana, te la compartimos de inmediato,
0: creértela es necesario, para que te empiecen a pasar las cosas que quieres
1: Ahí ¿verdad?
0: hay que apostar a eso tienes sí. de que decretarlo sí, ponerle esa energía Sí, sí, creértelo. Creer cosas, que lo puedes lograr, sí. que tú tienes la capacidad de conseguirlo, que tú te lo mereces. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tú tienes que creerte todas esas cosas para que te empiecen a pasar las cosas que quieres.
1: Y es, ¿cuál es la historia que te estás contando?
0: ¿Cuál es así la historia es que, que te y dices?
1: Ayer lo mencionábamos, hoy también. ¿Cuál es la historia que tú te estás contando? Eso es por un lado. Pero por otro lado, ¿cuál es la historia que tú estás permitiendo que otros te cuenten. Y Así ayer es. nosotros hicimos una especie de experimento social aquí con nuestros amigos Camino del Sol. Experimento social, social. Y fue que de manera intencional. Nosotros no leímos los titulares ayer. ¿Qué? De lo forma notaron, ¿verdad?
0: Lo notaron. Ah, lo
1: notaron. Sí, 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 mucha padre, gente, gente. ¿Y dónde y están los titulares? Entonces, ayer fue, hacer, ayer hicimos, el, el secreto será... En este momento desvelado. Desvelado. Sí. Miren, lo hicimos con toda la intención del mundo. Y hoy, hoy vamos a hacerlo igual. Es decir, vamos a hacer el experimento entre los Caminos al Sol oyentes y nosotros. Vamos a ver si en esta semana, a ver cómo nos va.
3: Si le hacen falta los sí, titulares. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí. Esto tiene toda la intención del mundo. De que arranquemos la mañana sin leer los titulares. ¿Eh? Esto es un experimento social que estamos haciendo entre nosotros. Y el viernes... Vamos a hablar entre nosotros para que ustedes nos comenten qué les parece a ustedes arrancar la mañana sin escuchar los titulares del día. ¿Ok? Entonces... Se lo dije, no se lo pensaba decir Pensaba hablar de eso el viernes Pero como ayer algunos preguntaron Lo que estamos haciendo es totalmente y intencionado pero
3: de y
1: No, no pero, hay que dejarlo así Para Ricardo, que a ver qué pasa Vamos a pero, que
3: nos, entonces, sí, nos A ver si pasa bajo la mesa Es
1: extender la invitación A nuestros amigos Camino al Sol oyentes Que resistan <risa> la tentación De que en, en las primeras horas de la mañana Nos estemos enterando De, 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 de las cosas Porque vamos enterándonos de cosas importantes y relevantes en la medida en que el día va, va avanzando. Pero vamos a, de forma intencionada, aquí en Camino al Sol. No vamos a leer titulares ni noticias así de esas dramáticas. Sí, ni porque nada cada de vez
3: es como tan temprano tan darse temprano. esa dosis de. Vamos sí, a hacer ese experimento en estos dos terribles. o tres días.
1: ¿eh? Y luego les le contamos el, el porqué del experimento. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra actitud y nuestra intención Camino al Sol de hoy creértela es necesario para que te empiecen a pasar las cosas que tú quieres. ¿Mm? Esa es nuestra intención. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol, son las 7, 8 minutos en la mañana. Tenemos invitados, colaboradores que como siempre estarán acompañándonos durante estas dos horas para arrancar de la mejor manera, con la mejor intención posible este nuevo día de trabajo, este nuevo día productivo. Y la música siempre está ahí.
3: Así es, amo tanto la vida, así como para comenzar la mañana. Ismael Serrano y así iniciamos este Camino al Sol de hoy, primero de
1: febrero. Lindo día. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Ya lo sabes, creértela es necesario para que te empiecen a pasar cosas que quieres. Y nuestra primera frase es de Peter McIntyre y dice, la confianza no viene de tener siempre la razón, sino de no tener miedo a equivocarse.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Gracias por estar con nosotros, 7.15 de la, de la mañana. Bueno, Rey, si usted lo, lo sintió. Okay. ¿Tú lo sentiste sí. sobre? Yo así, lo sentí dos, ahora sí. mismo. Bueno, pues así rápidamente tenemos la información de que tembló la tierra. 5.6. Dice mm -hmm. que fue la magnitud y que fue aquí en, por Baní que tembló la tierra. Dice aquí
0: a 37 yeah. kilómetros de Baní.
1: Exactamente. Las
0: 7 y 11.
1: A las 7 sí. 11 minutos. Pero eso de la se mañana.
0: captura muy rápido. Eso porque es ahí eso mismo.
1: <risa> eso es ahí mismo.
3: Y que afectó República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Islas Turca y
1: Caicos. Eso fue ahora mismo que, que ocurrió. 5.6. Exactamente. Es decir, lo sentimos. No quedamos así como, sí, está sí, 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 Pero sí, fue un sí, remenión sí. inicial y duró. Se sintió bueno. Se sintió, sí. se sintió sabroso. Y ya estaremos dándole seguimiento a esto. Pues por supuesto que sí. Fue un, un importante temblorcito de tierra que sentimos por aquí. 5.3 es importante. Lo sentimos aquí cerca a las 7:11 minutos en la mañana. Nuestra Bien. reflexión para esta mañana. Sí, vamos a reflexionar juntos mientras, mientras pasa todo este tipo la, de la cosas. Fue esa. esa fue la noticia.
3: Respire.
1: Respire profundo. Mm,
3: y suelte ese susto
1: ya. Claro. Ya. Es muy posible que si usted está manejando, está en su vehículo, pues no lo haya sentido. Sí. A menos que no haya estado. Eh, detenido. detenido pero vamos a reflexionar y luego seguimos entonces con, con el desenlace de esta información humildad, no es pensar que eres menos Ush. es no creerte más, ah, y este tipo de sí. jamajoncitos, eso es bueno empiezan los aleluyes sí, no, eso es bueno, donde tú pones todo en perspectiva sí.
3: y ubicatex
1: sí, porque nos damos cuenta de la vulnerabilidad en la que vivimos
3: y que no controlamos totalmente
1: Así y que es. nos sorprende en cualquier momento.
3: Así mismo. Las leyendas e historias populares dan grandes lecciones. Contaba un fabulista famoso que había una vez una rana presumida que rechazó con mucha soberbia a un sapo por considerarlo poco para ella. Contaba también que más tarde la rana necesitó de la ayuda del sapo y que con humildad, se vio obligada a pedirle perdón y a asumir que ella no era más que cualquier otro anfibio. Lo que le ocurrió a la famosa rana de esta fábula es lo que les ocurre a muchas personas o lo que puede pasarnos a todos en algún momento determinado de nuestras vidas. Además, están tan acostumbradas a que su actitud sea consentida que no se molestan en disimularla. Pero hablemos de la
0: humildad. ¿Qué significa ser humilde en realidad? Como siempre que tratamos de definir algo de la forma más estándar posible, nos solemos acercar al diccionario. Es la fuente número uno. Y en este caso, el diccionario de la lengua española dice que la humildad equivale a tener la virtud de ser conscientes de las debilidades y limitaciones propias. Humildad. Equivale a que tengas la virtud de ser consciente de tus debilidades y limitaciones. Según esto, ser humilde se opone al orgullo vanidoso que va más allá del que tiene que ver con el amor propio y la dignidad individual. En el momento en que la rana de la fábula decide rechazar al sapo, lo hace porque lo considera muy feo, <risa> pero empleando una actitud arrogante de superioridad. Y en ese sentido, el comportamiento prepotente y la superioridad moral no definen a las personas humildes. Se trata de entender quiénes somos sin la necesidad de recordárselo al resto en forma de logros, de éxitos, de sí, dinero, de premios,
1: sí. de viajes. Y estarlo exhibiendo y mostrando. Yo soy eso. humilde, pero mira aquí. ¡pam, pam, ¡pam! Ahí de es
3: tú este, no? saber tú, el, tú quién eres y
1: cuánto vales, pero sí. sin restregárselo a nadie. Entonces hagamos una pregunta. Ay, ay, ay. ¿Cuándo estamos practicando la humildad? Uh -huh. Porque decimos, no, yo soy humilde, sí, sí, pero sí. escuchen esto, la humildad es en la misma medida una cualidad y un comportamiento que nos sitúa ante los demás, por lo que podemos decir que la humildad se puede practicar en cualquier acción que tomemos. Por ejemplo, lo hacemos en las siguientes situaciones. Por ejemplo, descubriéndonos a nosotros mismos, comprendiendo que todos tenemos nuestras experiencias y circunstancias y dando por hecho que no podemos juzgar el camino de los demás sin habernos puesto en sus zapatos. Sí. Ahí nosotros realmente comenzamos a practicar
3: la humildad. la humildad. Pero también admitiendo nuestras equivocaciones y aprendiendo a pedir perdón cuando sea oportuno. Esta quizás sea una de las actitudes que más nos cueste asumir porque nos pone de cara a nosotros mismos. Por esa razón, saber perdonar, y aprender de los errores nos hace humildes.
0: Bueno, y también valorando las limitaciones y las libertades que tenemos. Somos libres para decidir, para tomar decisiones hacia un futuro u otro, pero dentro de unos límites. Saber cuáles son los efectos y los defectos que nos frenan nos van a ayudar a superarlos
1: humildemente. Humildemente. Uh -huh. Pero también reconociendo que vivimos en una sociedad y que como tal, la integran personas de diversas formaciones, con mayor o menor edad, más constantes o más inteligentes, etcétera, con toda una gran diversidad, con el respeto de unos hacia otros. Teniendo en cuenta esas particularidades, se puede seguir siendo humilde.
3: Claro, y también elogiando las virtudes de los demás de una forma sincera. Dice mucho de lo que somos el ser capaces de reconocer las virtudes de los que nos rodean tanto como lo hacemos con las nuestras. No es una forma hipócrita de acercarnos a otros, sino de hacer saber que todos tenemos un valor preciado, ya sea descubierto o por descubrir.
0: Y me encanta esa frase así de, la mariposa recordará siempre que fue un gusano. ¿Lo recordará la mariposa? También?
1: Esa es la pregunta.
0: Teniendo en cuenta todo lo dicho, la humildad tiene tanto valor que aquel que la consigue va a recordar siempre cómo mantenerla, porque habrá sabido encontrar armonía y paz interior. Además, habrá sabido alejarse de la vanidad y del apego material a las cosas. La mariposa, como decíamos, siempre recordará que fue gusano, porque sabe que puede caerse en algún momento del vuelo, y entonces entenderá que no es lo mismo ser humilde que tener una baja autoestima. Que eso se confunde mucho. Uh -huh. La humildad desbordada es muy bonita. Siempre que sepamos cuáles son los límites a los que hay que llegar, porque de lo contrario, pues, podemos hacernos daño.
1: Así es. Podemos
0: llegar a esa baja autoestima. Claro.
1: La humildad logra que nos perfeccionemos, que seamos amables y fraternales con nosotros, que encontremos a gente auténtica que nos quiera de verdad, que valoremos el esfuerzo por conseguir lo que nos hace felices, que huyamos del ego. Ay, a Eso sí, nos invita sí, a la humildad.
3: Y cerremos con una frase de Khalil Gibran. Un hombre debe ser lo suficientemente grande como para admitir sus errores, lo suficientemente inteligente como para aprovecharlos y lo suficientemente fuerte para corregirlos. Ahí está. Uh -huh. Humildad no
0: es pensar que eres menos, es no creerte más. Un escrito de Cristina Medina Gómez que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Me esta frase de Paulo Coelho que dice, recuerda que donde esté tu corazón, allí encontrarás tu tesoro. ¿Qué realidad? ¿Qué realidad? Puesta en una simple línea.
1: Bueno, y cuando, cuando tiembla la tierra, como tembló hace unos, sí, sí. hace unos minutos, ahí tú, ¿en qué pensaste? ¿Mm? ¿En qué pensaste? ¿Cuál fue tu primer pensamiento? En averiguar quién estaba bien. Entonces... Ahí es donde está tu tesoro. No, no, no
0: ser honesto, ser honesto. Claro. Lo primero que dijo fue, <ríe> mi mami, <ríe> mi mamá.
1: Para los que están conectando con nosotros ahora en este Camino al Sol, es, bueno, a las 7, 11 minutos en la mañana, tuvimos un temblorcito bueno de tierra de 5.3 grados. Se sintió en República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Turcos y Caicos, las Bahamas, y según el reporte que salió ahí de inmediato, fue localizado a unos 30 kilómetros de Baní. Ocurrió en el mar. Entonces, a unos 30 kilómetros de Baní. Estamos, por supuesto, dándole seguimiento, sí, a esta información, para que nosotros estemos enterados de todo lo que, de todo lo que va. Pero a propósito de eso que tú dices, Cintia, es cierto. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro.
0: Así es, Rey.
1: Bueno, mira, y una, una información que es importante que nosotros le demos seguimiento es lo que va a ocurrir en el espectro radioeléctrico en este 2023. Y de esto se ha estado hablando mucho, 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 pero en nuestro país hay algunos temas que tomamos, soltamos, volvemos y lo tomamos y luego lo soltamos. En esta ocasión se está hablando del apagón de la televisión analógica que va a desde ya en este 2023 y de parte de las autoridades, quien no esté listo para, para esto, están hablando de quien no esté listo de parte de los canales de televisión, va a quedar fuera. Entonces el, el apagón analógico, ese momento donde todas las concesionarias del servicio de radiodifusión de la República Dominicana deben cesar su transmisión de televisión vía análoga para dar paso solo a la transmisión digital, apunta a que esto será una realidad en este año.
0: Bueno, y salvando los obstáculos que han llevado a su posposición desde que se planificó todo esto en el año 2010, desde el Instituto Tecnológico de las Telecomunicaciones, mejor conocido como Indotel, se muestran confiados en que este apagón se producirá el próximo 31 de agosto a las 11.59 de la noche, como le establece una resolución de su Consejo Directivo del pasado 1 de septiembre de 2022. Y esta resolución también establece que el 31 de diciembre de este 2023 es la fecha del encendido digital entonces. Para nosotros las cosas van como lo esperamos, entendemos que tanto el 31 de agosto como el 31 de diciembre estaremos dando cumplimiento a esas dos fechas que no son fatales, pero sí importantes en el cronograma que hemos establecido. Esas son palabras de Nelson Arroyo, quien es el presidente del Consejo Directivo del Indotel actualmente. Bueno,
3: bueno y, y, y este, este funcionario cuenta que ha mantenido un diálogo permanente con las prestadoras de servicio de televisión para que realicen su proceso de preparación y adaptación a las nuevas tecnologías. Pero advierte que quien no esté listo en diciembre próximo se quedará fuera. No avista nuevas posposiciones a la transición tecnológica. Y con la resolución de septiembre pasado, se modificó la fecha del apagado analógico, anteriormente establecida para el 9 de agosto del año 2021 a las 12 de la madrugada y según el decreto 294-15 del expresidente Danilo Medina pero eso viene desde el 2010 Sí, uh -huh, y,
1: para, ¿sí? y para poner un poco en contexto uh -huh. ¿a qué va esto de la, de la televisión de lo analógico a lo digital? bueno si usted es jovencito jovencito, ni se entera <risa> pero si usted vivió la época en la que en el techo de su casa había una antena y esa sí. antena estaba conectada directamente a su televisor y a ustedes muchachitos lo mandaban al techo a que moviera la antena para poder un poquito, sintonizar. ¿Qué eh, eh, pasó. pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay. ay sobe! <risa> ¿Tuviste esa época? Y ya... No,
3: ya tú sabes.
1: Esa era la televisión análoga, sí. es decir, televisión y... abierta. ¡Crack, crack! crack Exactamente, crack, una televisión un abierta en el que la señal se recibe, estaba ahí, en el éter, ahí arriba. Entonces, con una antena, se recibía la señal que emitían desde las plantas televisoras. Usted la recibía en esa antena y entonces llegaba directamente a su televisor. Uh -huh. ¿Qué ocurre ahora? Que ya esta antena ya no es necesaria, uh -huh. sino que, y ya lo estamos viendo, que es lo que se está utilizando ahora, estamos recibiendo la información a través de una cajita que cada uno de nosotros tiene, en, tiene colocado en su televisor. Ya eso es la televisión digital. Lo que se está planteando es que ya para este año, pues lo que quedaba por ahí de, de rastros, de esa forma de transmitir la televisión análoga, bueno, pues ya eso cierra completamente y queda ya como parte de una pieza de museo.
0: Claro, y se habla de que esta televisión abierta es ventajosa, que es un cambio positivo, porque, por ejemplo, da al usuario la ventaja de una televisión abierta, así como tú mencionabas, Rey, con mejor resolución de pantalla, sí, mejor calidad. al tiempo que las prestadoras podrán trabajar a menor costo energético y también van a poder combinar más de una programación a la vez. El Estado también gana porque usa menor espectro radiofónico, Exacto. que estará disponible entonces para otros usos. Y el país se va a hacer más competitivo de cara a su capacidad tecnológica. Así que, bueno, los cambios son buenos. Dicen ah, claro. que la, las concesionarias están listas. Hablan de que la adquisición de las cajas convertidoras forma parte de la primera de las tres etapas que abarca este plan de transición a la televisión terrestre digital, que así se llama, uh -huh. plan de transición a la televisión terrestre digital. Y en esa primera fase, destinada a la asignación de frecuencias y transmisión simultánea de señales, el Indotel debía asignar la frecuencia de operación definitiva a las concesionarias que se encuentren adecuadas a la ley e indicarles, indicarles cuál es el canal virtual de cada una. A usted le tocó el canal tal, a usted le Exacto. tocó el canal tal. En una segunda etapa se planteó el intercambio de información técnica y legal entre las empresas y el órgano regulador. En total son 48 empresas televisoras a las que, de acuerdo con Nelson Arroyo, ya se les asignó su frecuencia digital y en su mayoría están listas y en espera de que se dé el cambio. Eso está bien, qué bueno. Sí,
1: entonces, sí. al final usted como consumidor se va a beneficiar. Va a estar recibiendo sí, un, una, una mejor calidad de imagen. Entonces el gobierno contrató por 9.3 millones de dólares unas 450 mil cajas convertidoras para entregar a los hogares más necesitados. Estos son para los que no tienen ya los servicios actuales de las diferentes telefónicas, uh -huh. Uh -huh. de las empresas de telecomunicaciones que ya por supuesto han distribuido como parte de su servicio esas cajitas convertidoras a señal digital.
3: Claro, y, y revisando un artículo que precisamente está en la página del Indotel, dice que la actual administración del Indotel, que es el organismo rector de las telecomunicaciones, tiene como uno de sus principales objetivos lograr la implantación de la televisión digital en la República Dominicana. Y la televisión digital se refiere, como ustedes ya han mencionado, al formato de transmisión y recepción de imagen y sonido a través de señales digitales. Y ellos explican que son múltiples los beneficios que la transición de la televisión analógica a la digital reportaría al país, abriendo un abanico de opciones para los usuarios del servicio y, sobre todo, la oportunidad de hacer disponible espectro radioeléctrico para servicios móviles de quinta generación, lo que sería un hito sin precedentes para la nación. Y hablan ahí de los estándares y todo, pero entre los beneficios... De la digitalización de la televisión se encuentran, como ya dijeron Rey y Cintia, la calidad del sonido, el cual incorpora decodificadores Dolby Digital para lograr un sonido envolvente y sobre todo la calidad de alta definición de la imagen. Ahí Exacto.
1: Sí. Son, son beneficios. Y República Dominicana se, se maneja y se está moviendo dentro de los estándares Está moviendo el mundo en materia de, de transmisión. Usted lo va a recibir como un beneficio de una mejor calidad de, un de sonido, imagen. Imágenes. Exactamente. Claro, claro. Bueno, so, nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Ya son las 7.34 minutos. Nos vamos con música, hoy.
3: Sí, yo andaba buscando la canción original, que creo que de, de una agrupación haitiana, pero no sé, quiero compartir esta canción que la hizo muy popular aquí. Sergio Vargas, Ajá. es un, un merenguito para aliviar el susto y para que vuelva el movimiento para sano, que vuelva ¿no?
1: el alma al cuerpo
3: exactamente, la tierra tembló así es, Sergio Vargas y así seguimos acá en Camino al Sol merenguito ahí
2: tomémonos un café
1: disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida,
2: en Camino al Sol
0: Llévate el electrodoméstico Cuisine Art que prefieras. En supermercados nacional, acumula puntos, paga la diferencia y llévate uno de los cinco modelos que tenemos para ti. Horno Air Fryer, cafetera con moledor, olla multifuncional, licuadora y tostadora. Adicional, recibe un 15% de descuento si pagas la diferencia con las tarjetas de crédito personales Scotiabank, más un 5% de ahorro regular al pagar con suma CCN de American Express. Supermercados Nacional, La Gran Diferencia. Promoción válida hasta agotar existencia.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Y nosotros hemos visto, Cintia Sobe, amigos Camino al Sol oyentes, cómo muchas películas se han convertido en una especie de antesala de lo que va a ocurrir. Nos muestran una especie de futuro en el que ocurren cosas y a lo largo de la historia hemos visto cómo algunas de esas cosas que nos mostraban en las películas se van dando, bueno, se van materializando. Pero, pero, yo
3: había visto eso, ¿dónde sí. fue que
1: lo vi? Hecho, pero antes
3: de eso, los Jetstones.
1: Exacto, sí. el mismo Dick Tracy, sí. con las cosas bombes. que utilizaba. Sí,
3: eran avanzados. Sí,
1: eran avanzados. ¿no? Entonces, ¿qué hemos estado viendo? Que algunas, algunas series que estamos, que estamos viendo en este tiempo están como de, for, de una manera u otra prediciendo lo que va a ocurrir. Hemos visto Cantando la serie señales, de Netflix... ¿sí? Eh, Black Mirror ah, como sí. va mostrando un futuro a propósito del uso de las tecnologías en el que si usted ve la serie y luego compara con lo que se está como, dice, mm, entonces aquí hay algo. No, que no
0: esté sucediendo tú dices está todo planteado para que eso pase sí, para
1: que eso pase entonces sí, sí, sí. ahí viene un poco de condicionamiento Ay, sí, la sí. historia que nos están contando y la que nosotros nos estamos creyendo entonces hay una serie que está en HBO que se llama The Last of Us eso es como el último de nosotros.
0: El que Ajá. va a apagar la luz. El que apague la, la luz. El el negocio. <risa> Mira, sí esa, Pero, esa serie ha tomado mucha fuerza.
1: Y Entonces, esta serie plantea algo y es que hay un hongo. Yo no, no, no le voy a hacer spoiler ni nada de eso porque hay un hongo y ese hongo produce que la gente, bueno, se convierta en zombie. ¿En zombie? En zombie. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Okay, yeah. es, sí, sí, suena, suena complicado, suena complejo, sí. pero aquel video de Michael Jackson que vimos en principios de la década sí. 80, el de Thriller. El
3: video. Sí. Y será el que video. Que cambió el mundo del video.
1: Exactamente. Entonces, uno, según una serie de expertos se hicieron la pregunta, ¿es posible que ocurra una infección de hongos como la que... ¿se está reflejando en esta película, en esta serie? Es la pregunta que hacen los expertos.
0: Sobre todo eso, es que esos guionistas tienen esa capacidad de tomar tanta información real y convertirla en algo de ficción, pero partiendo pero de, de algo real que tú eso. dices, pero es que eso entonces puede pasar, es porque posible. por ejemplo el hongo que afecta en esa película a, a los seres humanos que lo convierte en zombies, es un hongo de la especie Cordyceps, y esa especie existe en la realidad. Es un hongo real. Te deja pensando por qué eso existe en la ¿Y realidad. por qué
3: tomaron ese
0: hongo ah, para tú esa va, película? Para mortificar a uno. Bueno. ¿Por qué no le pudieron poner otro, otra idea que no sea real? En una secuencia de una serie que se llama Planet Earth, que hizo la, la BBC, se puede observar, si, si lo ves ese documental, cómo uno de ellos, un hongo Cordyceps, toma el control de una hormiga. Como en esa película, pues, uh -huh. toman control del cuerpo de una persona. Y, de hecho, ese clip de hormigas zombies inspiró The Last of Us, posiblemente el mejor videojuego. Se habla de que es el mejor videojuego. Y la película, The Last uh -huh. of Us, es una adaptación Exactamente, de, ese de ese famoso videojuego. videojuego. Pero mira... <risas> bueno,
1: hay, hay expertos que dicen que hay una serie de hongos que uh -huh. sí, que tienen una capacidad importante y que es para, para observar el comportamiento. Hay amenazas mortales reales, dicen los, los expertos, dicen los especialistas. Y hay, de hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha identificado 19 hongos diferentes que considera como una preocupación importante. Incluyen la aparición repentina de una superbacteria mortal, que es la cándida auris, y un hongo, el mucomicetes, que come nuestra carne tan rápido que provoca lesiones faciales graves. El doctor Nielsen, en el Laboratorio de Servicios de Salud en Londres, comenzó a mostrar algunas infecciones causadas por, por algunos tipos de estos hongos y, que, y cuáles son los tratamientos que pueden funcionar es decir que esto, lo que usted está viendo en la película, no le vamos a decir que mañana van a estar los zombies por las calles. No. Y que no coma hongos. Y sí. que no coma hongos, pero, pero es que son otro tipo de hongos. No,
3: porque a mí me encanta sí, hongos. Es otro específico. tipo. Sí,
1: pero, pero son, hay posibilidades reales. Y ya nosotros como, como humanidad vivimos el tema del COVID 19 Es decir, una pandemia que afectó a toda, a toda, a todo el mundo. Claro. Y que nos condicionó de una forma u otra.
3: Claro, mira, y hay una doctora de nombre Clarisa de Becker. Ella es microbióloga de la Universidad de Utrecht en Países Bajos. Y ella ha estudiado cómo los cordyceps crean hormigas zombificadas. Y dice que no ve cómo podría suceder eso con las personas. La temperatura de nuestro cuerpo es simplemente demasiado alta para que la mayoría de los hongos se asienten y crezcan bien. Uf, doctora, qué alivio. Y esto es lo, que, lo, lo mismo para este Cordyceps. Su sistema nervioso es más simple que el nuestro, por lo que definitivamente sería más fácil secuestrar el, el cerebro de un insecto que nuestro cerebro. Además, sus sistemas inmunológicos son muy diferentes a los nuestros, asegura la doctora. La mayoría de las especies de parásitos Cordyceps han evolucionado durante millones de años para especializarse en infectar una sola especie de insecto. La mayoría no salta de un insecto a otro. Que este hongo pueda transmitirse de un insecto a nosotros y causar una infección es un gran salto, afirma la doctora Becker.
0: Mm. No, y no necesariamente ya. Lo que dice es que... Es posible que los hongos no nos conviertan a todos en zombies, pero sí hay hongos en el ambiente que pueden Infecto. causarnos muchos problemas, sobre todo las personas que tienen un sistema inmunológico debilitado. Por supuesto.
3: No, y hay un dato, ahí que los hongos matan alrededor de 1,7 millones de personas al año, uh -huh. aproximadamente tres veces más que la malaria.
0: Y que se toman del ambiente, no tiene uh -huh. nada que ver con que alguien te tosió cerca y demás. como De estamos hecho, cierto, algo que pasó pensando. en la
1: India... Mientras estábamos con el tema del COVID, era precisamente como unos casos de hongos negros mataron a unas 4.000 personas. Fueron informaciones que no se ventilaron en su momento, pero lo que se cree es que precisamente el COVID deprimió el sistema inmune. Entonces, este hongo negro aprovechó y, bueno, pues a atacó. ¿A qué va todo esto? Es que hay una serie de... Informaciones estamos viendo, películas que a veces la vemos de forma inocente, pero es estar despiertos, estar alertas, como siempre le decimos aquí en Camino al Sol, de las cosas que van pasando, y nosotros ir leyendo entre líneas. Claro. Este tipo de este tipo de información. Uh -huh. Recuerdo que en, hace un tiempo veía un documental. Hay un grupo de personas, unos, unos preppers, que se están preparando para una posible eh, conversión de humanos en, en, en zombies. Ajá. Y están desarrollando inclusive una serie de artilugios como en las películas, para tú defenderte, un por si sí esto ocurre. Entonces, ay, ay, sí, ay. sí y, y eso es lo interesante. Es decir, hay personas que mentalmente ya pasaron de la película a la realidad. Y se están preparando por si esto llega a ocurrir. Entonces... Es una posibilidad, bueno, no estamos diciendo desde Camino al Sol que vamos a tener ovnis arrastrándose por ahí, no, 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 nada de eso, Ni
3: zombies, pero sí... <risa>
1: Pero sí que desde la OMS, desde la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. le están dando seguimiento a una serie de hongos, de bacterias, uh -huh. que han estado ahí, de hecho nosotros por dentro, estamos llenos de hongos sí, y de bacterias. Claro, de bacterias. El Bacteria. asunto está lo que, lo que detona. El balance claro. que hay. Exactamente. Que por es... eso hay que mantenerse saludable, claro. por eso hay que mantenerse edificado y enterado de este tipo de, información. de información, porque es la que puede... Provocar uh -huh. un cambio entre la vida y la muerte.
3: Sí, mira, y una información sí. interesante. Vimos cuando tembló la Tierra a las 7 y 11 <coughs> que en menos de un minuto ya había una imagen de dónde, cuándo, a cuántos kilómetros sí. y, y cuál fue la. Herida. Exacto. Pues a dos par de amigas mías que lo estoy viendo ahora en ah. el WhatsApp, eh, sus móviles inmediatamente le le hicieron los registraron y le hicieron sugerencias. Sí. Ponte los zapatos Ajá. en el móvil antes de salir de cualquier lado, aunque sea el cuarto de al lado, ponte zapatos. Eso es el móvil. Revisa la conexión de gas. Si huele a gas, cierra la llave de paso del edificio. Si no puedes, evacúa el lugar. Y la última, aléjate de los edificios dañados. Verifica si hay grietas o daños. Evacúa el edificio si crees que puede derrumbarse. Eso al minuto segundos del temblor y, y eso, de tierra y eso lo la imagen donde fue uh -huh. y sugerencias
1: esa es la importancia de, sí. de estos artefactos que nos mantienen enterados y por eso, bueno el periódico ya Listín Diario publica que el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma, bueno pues decía que a las 7 11 de la mañana se produjo el sismo de una magnitud 5.7. Habíamos uh -huh. dicho que era 5.6, pero dice el de la UAS que es 5.7 en la escala de Richard, en el sur de la República Dominicana. Este terremoto se originó al sur, sureste de las calderas, en Peravia, Banía, 48 kilómetros de profundidad. Entonces las autoridades esperan respuestas del COE para verificar los lugares en los que se sintió el temblor y al mismo tiempo se mantienen estudiando el evento para ofrecer más detalles. Sí, porque es que mientras estamos vivo y respirando, cualquier cosa puede suceder. Muy buenos días. Estamos arrancando nuestro segundo bloque Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. 8 en punto en la mañana de este miércoles primero de febrero año 2023.
0: Rey Se ha dado la tarea, se ha dado la tarea de poner nuestros cerebros a funcionar, <risa> no en piloto automático, ahora volvió los sino introduciendo cambios para que la gente diga, oh, ¿y qué, ¿Y qué hora es? Mover ¿Por qué, ¿por qué estás hablando el jingle ahora? No. Mover un
1: poco el piso.
0: La segunda, Tú sabes que a mucha gente le gusta el jingle de, de Camino al Sol, que es de la autoría de Reinaldo Infante. Él escribió letras, para quien no sabe, los Camino ya. al Sol, oyentes que no saben, Rey escribió las letras. De, de este maravilloso jingle, y, rey, y, y Sobe y yo claro, la aprobamos, por claro, supuesto la pero quien escribió fue Rey sí. <risa> sí, y a mucha gente le gusta le gusta de... lo que dice como lo dice, como tú fuiste iluminando las ideas, y quien se lo pierde a las siete pues se queda como con ese pendiente,
1: otra vez y cantarlo
0: entonces esa es la oportunidad para que lo escuchen eso otra vez.
1: con la colaboración de J.T.
0: claro y sí, o... de Lisa Santana, de Lisa Santana. Sí,
1: sí, la sí, voz, sí. La, la, la música la hicimos entre JT y sí. yo y fue un, un día creativo muy interesante. Sí, ¿Y ¿Sabes lo yo que lo me recuerdo, encanta del ¿no?
3: jingle? Que los niños se lo aprenden. A los niños le encanta el jingle. Sí. Se lo saben, lo cantan de memoria. Y tú sabes lo que no se dice, porque es así también. <risa> Ajá.
0: Esta canción, utilizada todos los días, es una muy bonita programación.
3: Mantra y musical.
0: Porque, claro, camino <risa> al sol. Tú sabes, con las palmas al cielo para dar y recibir. Eh, cada una de las letras es una bonita programación para que tú salgas a la calle uh -huh. esperando lo mejor y entregando lo mejor. Y cuando tú haces de eso un hábito, uh -huh. tú, tu esposo, tu esposa, tu novia, tu jefe, tu, tus hijos. Yo pienso que eventualmente uh -huh. tendremos, seremos cada vez mejores.
1: Porque nos estamos contando otra historia.
0: Por la historia que nos estamos contando a través de este jingle. Claro.
1: Y bueno, sí, esto sí. en esa, es, un, es una, una canción, un jingle de, de un programa de radio, pero al final es invitarte a que cuidemos lo que tú permites que entre a ti. ¿Cuáles claro. son esas cosas que tú constantemente permites que estén permeando en tu cerebro, que te están programando? Sin darte, cuenta, sin darte cuenta nos están programando los medios masivos de comunicación tienen ese poder porque de tanto repetirnos algo nos claro, lo, vamos no lo vamos creyendo y claro. saben qué no nos damos cuenta porque hay mucha información la mayoría va a través de nuestro subconsciente claro. no va de forma directa entonces es ahí donde nosotros tenemos que levantar bandera y decir un alto yo cuido lo que permito que entre a mi ser. Y eso es una responsabilidad nuestra. Antes teníamos medios de comunicación de forma unidireccional. Donde tú elegías, escucho esto o no. Pero ahora tenemos esa bidireccionalidad. Donde hay una comunicación entre uh -huh. todos. Y hay una gran diversidad de contenido. Uh -huh. Si antes no habían tú tenías dos, tres, cuatro, cinco opciones. Ahora tú tienes una infinidad. De contenidos para elegir. Y tú eliges cómo tú quieres arrancar tu día, cómo tú quieres arrancar la mañana, cómo tú quieres continuar con tu dinámica del día.
0: Y tú te informabas, tú salías, leías la prensa local y salías y te informabas. Y salías luego a tu vida. Pero tú tenías la noticia de cosas que pasaron aquí buenas, de cosas no tan buenas, pero eran pocas. Pero ahora tú te abrumas, porque es que tú sabes lo que pasa en Burkina Faso, lo que está pasando en, en Indonesia. Lo que está pasando. Y tú te abrumas, aunque tú no puedas hacer nada claro, para mejorarlo. entonces
1: Porque se da una empatía. Por es eso decir, es decir Aunque que, tú no conozcas sí, a esa persona, correcto. pero desde que tú ves ese video catastrófico, desde que tú te enteras de esa tragedia que ocurrió a miles de kilómetros de distancia, pero... Es de humanos tú claro. conectar emocionalmente con esa tragedia. Entonces, tú sumas la tragedia de todas la de aquí, en las partes la de Haití, del mundo, la de nos... más la tuya. Correcto. Mira,
3: por ejemplo,
1: eh,
3: ella es Mirna Cambero, uh -huh. Camino al Sol oyente, sí. está en España, se enteró de la información del temblor... Eh, y nos está diciendo... Pero a Mirna, ¿no yo ves? la conozco y tú no, tenés... no es Mirna, no es Mirna Cambero. Ya dice, Mirna lo que dice es que le encantan los titulares, que tiene ah. sentimientos encontrados porque le gusta escuchar a Rey peleando. con los titulares. <risa> Ay, pero un gran abrazo para Mirna, un gran abrazo
1: para ti. Un abrazo, pero... Pero, pero sí, es que nos enteramos de más historia.
0: cosas y sentimos que el, que el mundo va a peor. Pero en muchas cosas,
1: Entonces, estamos? el mundo
0: va, va mejor. mejor.
1: ¡Claro sí, que sí. Sí, sí, sí! El mundo... Señores, esta es la mejor época para estar vivos, con la mayor cantidad de oportunidades, con las opciones que tenemos que antes no existían, claro, claro. con la mejor calidad de vida posible hasta el momento. En el futuro será mucho mejor que lo de ahora. Pero estamos viviendo muy bien, si lo comparamos históricamente con todo lo que ha pasado Ay, en la humanidad.
3: Actualmente, señora, claro. guerra en Ucrania, la gente muriendo, sus casas destruidas, hambruna, por otro lado. Y tú lado, vas a sea... tu trabajo
1: ahora, ponte contento. Sí. Un
3: temblorcito, un susto. Un bueno,
1: sustito para ponernos un poco los pies sobre la tierra, pero entonces, en esa misma línea, darle los buenos días y la bienvenida a María Eugenia Ríos Lama, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana, para que hablemos hoy. De la fuerza interna del renacimiento. Maru, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, estoy muy bien. Qué escuchándolos, bien. escuchándolos. La verdad que ya me quitaron todo lo que iba a decir. No, no, no Maru, por te recibimos favor.
0: filosofando, sí, te recibimos filosofando no, solamente.
4: Eso ha sido, pero como si estuviéramos conectados, pero directamente con este renacimiento.
1: Bueno, pues, si te parece, iniciemos a, a desarrollar tu <risa> tema, porque estamos conectados con eso, Maru. ¿Sabes que Nos han estado contando una serie de historias y nosotros tenemos ese poder de decir, basta ya, hasta aquí.
4: Sí, 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 claro, por supuesto. Bueno, yo siempre trayendo, y este año voy a hacer algo diferente, pues lógico, eh, traemos cosas de la historia, de la historia Hacemos un recuento Y le hacemos un paralelo con nuestra vida actual ¿Qué les parece? Me encanta eso Entonces, si empezamos Hablamos de leyes, ¿verdad? Leyes universales Las leyes universales permiten Un equilibrio, un orden Y por supuesto Dan un sentido a la vida Una de las leyes que vamos a tomar El día de hoy Es la ley de la ciclicidad La vida es cíclica la historia es cíclica y repetitiva. También la naturaleza es cíclica y repetitiva. Por ejemplo, damos un ejemplo. Entonces, en la naturaleza, ¿cuántas primaveras hemos vivido? Uh -huh. ¿Cuántos veranos? ¿Cuántos inviernos? En fin. Claro que nosotros tenemos estaciones muy cortas, pero las tenemos, las tenemos. Hay un eterno retorno. Y cada vez que hay este retorno, este proceso de vuelta, de giro, lo tenemos que hacer, por supuesto, como humanidad y como individuos, cada vez mejor. La palabra renacimiento es volver a nacer. Es bellísima, renacimiento, concebirla en un renacimiento con una mentalidad diferente. Bueno, verla, leerla, apreciarla en un libro de arte, describirla de en una reflexión íntima, eso produce en el alma un movimiento interno porque dice yo quiero renacer, yo quiero ser diferente, yo quiero hacer algo diferente, aflorar un uh -huh. pensamiento elevado ¿la ven? Y estamos conectados con eso, entonces traigo referencia al renacimiento italiano que es lo más próximo que hemos tenido dentro de la historia de la humanidad Próximo, porque cuántos renacimientos, renacimientos en Oriente, renacimientos en Occidente, renacimientos de humanidad como civilización, como cultura, como grupo humano y también un renacimiento individual. Renacimiento, este decía Marcelo Ficino, neoplatónico, eren, renacentista, me estoy yendo al siglo XV, siglo XVI. <risa> o sea, es que hay que traer cosas a veces a nuestra memoria Decía, todo procede del bien Y al bien se dirige El renacimiento indica renovación Humanismo Libertad individual Libertad de pensar De hacer cosas diferentes Amor a la belleza ...a la armonía, bueno, cuántas cosas significa renacimiento... ...y creo que para todos nosotros nos han dejado el renacimiento de Italia... ...que nace en un pequeño pueblo de Florencia, ¿verdad?... ...pero que se expande por toda Europa... ...nos ha dejado obras incomparables, de incomparable belleza... ...que bueno, creo que recordando un poco, un poco de cultura... ...Sandro Botticelli... Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, arquitectura, literatura, bueno, fue un renacimiento, pero ¿qué cambió? Cambió la mentalidad de estos seres humanos y hablamos del humanismo, uh -huh. sobre todo el humanismo, donde se, el concepto de humanismo va otorgando al ser, al ser humano, perdón la expresión así, ser humano, la capacidad creativa, sin límites. Esa la tenemos nosotros. Sí. Una capacidad creativa, una capacidad de imaginar más voluntad para ponerlo en práctica. O sea que el humanismo impregna de nuestra alma, de nuestro accionar día a día, es un impulso a un renacimiento interno. Esto es cíclico también. Entonces, si estamos viviendo una época ...difícil, pero que hay que sacarle provecho... ...porque hay oportunidades, las épocas complicadas... ...son las mayores, el mayor caldo de cultivo... ...para las oportunidades de un renacer. Nuestra época continúa habiendo hombres y mujeres... ...con mentalidad renacentista, con una mentalidad diferente. Queremos hacer cosas posibles... Un mundo nuevo, un mundo mejor Un ser humano renovado Un ser humano mejor Podemos renacer interiormente Y podemos hacer que la historia vaya cediendo Vaya hasta esperar los grandes ciclos de la historia Porque definitivamente los grandes ciclos de la historia vienen Pero se tienen que ir gestando poco a poco Entonces vamos asumiendo y somos constructores, como decían en esa época del humanismo, ya el ser humano está empoderado, ¿para qué? Para que sea dueño de su propia vida, para que sea constructor artífice de su propio destino, y es un destino histórico que está en nuestras manos, todo está conectado, nos enteramos de todo porque todos estamos conectados, pero también si todos estamos conectados, somos responsables de esta evolución individual y de una evolución y un avance colectivo. O sea, el, uh -huh. el renacimiento y la fuerza interna que trae el renacimiento es que la trae el ser humano dentro de sí. Es lo primero. Y luego gestamos una historia diferente. A ver, asumir, por ejemplo, asumir parte integrante de este mundo nos relaciona con una actitud de búsqueda. Estamos buscando algo diferente, queremos algo diferente, pero no podemos asumir una actitud pasiva, sino al contrario, ni contemplativa, sino activa. Activa con actitud de, de rescatar esos valores internos. Esos valores que deben volver a estar presentes en el ser humano. Esas potencias activas que vencen el miedo, que vencen la incertidumbre y que a veces nos quieren nublar nuestros grandes ideales, pero nosotros podemos disipar para que estos ideales permanezcan en nuestra vida.
0: Maru, tú mencionas que eso, eso es una fuerza interna que todos tenemos, pero ¿se da alguna condición en particular en la que nosotros, digamos, seamos conscientes de esa fuerza? Porque hay edades en la vida y ciclos en la vida que... Esa fuerza está guardada en una funda, y o sea, no, no somos conscientes. Eh, tal vez el entorno mismo en el, que, en el que estamos no nos permite a nosotros eh, darnos cuenta de eso, o sea, el, el entorno, las personas a nuestro alrededor, como dice Rey, y todo el día, toda la mañana, la narrativa que nos dicen, que nos decimos, nos permiten darnos cuenta de esa fuerza interior. ¿La tenemos todos, ciertamente?
4: La tenemos todos, ciertamente. Desde que el humano ha evolucionado Y no voy a entrar ahora en temas de evolución Pero <risa> sí Y el desarrollo mental del ser humano Lo tenemos todo Si están en fundas Pues todo depende también de la fuerza de Esa fuerza interior, una fuerza voluntad uh
5: -huh.
4: Una fuerza voluntad Disciplina Esfuerzo, porque esto no es fácil uh -huh. O sea, ¿quién dijo que las cosas eran fáciles? Hay que hacerlas no, es que nos vendieron una idea de facilismo, de comodidad, un consumismo impresionante. Entonces hay cosas que tenemos que sacarlo de la funda y volver a, a ponerlos en uso. Eso depende de nosotros. Entusiasmo. ¿Cómo hay entusiasmo para unas cosas y para otras no? Y para las que son buenas, las más buenas, se pierde el entusiasmo, se pierde las ganas. Increíble, parece que eh, no pudiéramos tener un buen discernimiento, poder tener claridad en nuestra forma de pensar, pero sí existe dentro de nosotros esa fuerza, esa, ese compromiso con la vida, claro, yo creo que si decimos a todos los caminos o los oyentes, ¿quién vota por una vida mejor, por hacer una vida mejor?, todos decimos que sí, la tenemos bien, pero la podemos hacer mejor entonces ese es el poder que, a que llamamos a través del humanismo a través de volver a esos valores que son atemporales uh -huh. eh, a través del sí cuando digo el mundo clásico no me refiero únicamente a Grecia el clásico es lo mejor de cada época uh -huh. si ustedes van a recordar lo mejor de cada época todavía recordamos música Clásica de todos los tiempos y sigue siendo, sigue siendo actual. Uh -huh. Es un clásico, claro. es un clásico.
3: María Eugenia, y, y tú has mencionado, C Cintia mencionó sacar de la funda, tú lo dijiste, uh -huh. ese accionar. Esto es filosofía para la vida, es como día a día. ¿Cómo en nuestra cotidianidad rescatamos esos valores que tú has estado mencionando? En acciones cotidianas, uh -huh. algunas ideas.
4: En acciones cotidianas lo más importante es hacerla. Okay. La gente, a veces decimos muchas cosas, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces es hacerlas. Si hablamos por ejemplo de alegría, pues obviamente no importa, empieza a sonreír. Empieza a sonreír. Eh, pues, ¿Te cuesta sonreír? Todas las mañanas Empieza a sonreír. Acabamos de tener un un pequeño movimiento telúrico, uh -huh. bien, yo decía, bueno, incluso al final termino diciendo, fue tan pequeño, uh -huh. porque yo he vivido movimientos telúricos muchísimo más grandes, pero todos tienen una experiencia, uh -huh. de todos sacamos una experiencia, entonces es, estos movimientos nos invitan también a movernos de otra manera, Sí, en el tránsito, ya, ya, ya sabemos que el tránsito, ya sabemos que existe tapones, ya no más, ya no repetirlo. No sé si me digo, Totalmente. No, sé, claro. eh, no es una excusa. Ya póngase tranquilo, encienda eh, su emisora de radio. Escucha Ponga camino. camino al al sol, sol. Eh, escucha camino <risa> al Sur, busque buena música. Bien, y listo. Y cante, sonría y vaya atento.
1: Y llega, llega un momento, María Eugenia, donde lo que ves es lo que hay. Entonces, aquella frase que dice que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Es rico rica limonada. Óyeme, conecta con esto. Si claro. tú tienes que estar todos los días, durante una o dos horas en un tapón, ¿qué productivo yo puedo hacer? Ahí está, escuchar un audiolibro. Después de Camino eh, al Sol. Después de Camino al Sol, por supuesto, ya de regreso a casa. En la mañana Camino al Sol. Pero ya de, ahí estás pero escuchando sí un audiolibro, escuchar buena música, es decir, caminar. utilizarlo. Es decir, sí,
0: hay ¿qué,
1: ¿qué puedes hacer con ya con lo que hay?
0: Y también perspectiva, Rey, uh -huh. perspectiva. Cuando tú dices que estoy en un tapón de 45 minutos y qué horrible vaya Ciudad de México que usted va a durar tres horas en un tapón diario para ir al trabajo,
1: entonces si tú no lo calculas cosas, y lo claro.
0: miras o en Estados Unidos las grandes ciudades, los tapones que duran horas, sí, sí. entonces si tú lo calculas,
1: quita eso del sistema ya
0: ¿Dónde, ¿Qué que, tú vives, bien, que tú claro. vives ¿dónde? en la zona oriental, pero eso es lejos ¿Cómo? pero hacer. cómo que lejos, ¿Cómo cuando una lejos, persona se traslada a trabajar voy, a una distancia como de aquí a Santiago, de aquí a La Vega claro. todos los días y, y no se lo encuentra a lejos lo que ves perspectiva es lo que te hace valorar diferente a lo que tienes tu la, día a día.
4: Por, por supuesto. supuesto. Sí. Una, una perspectiva, una visión diferente. Porque hay una cosa que lo primero que tenemos que cambiar es la mentalidad. Claro. Eh, a ese, esa es la propuesta, es cambiar la mentalidad. Eh, la mentalidad del renacimiento es todos los días. Ey, uh -huh. Todos los días estamos naciendo. ¿Cómo hacerlo diferente? Todos los días. Y cuando sale el sol, poner las manos al sol, muy bien, cuando sale el sol, es todo lo... O sea, no, no, no pide vacaciones el sol oh, claro. alguna vez ha pedido vacaciones.
1: Él sale y se acabó.
4: Y se acabó, y, de, y se dan cuenta, hay cosas donde la filosofía te tiene que hacer la vida, uh -huh. hacer ver la vida de otra manera. De otra forma. De otra forma, para actuar de otra forma. Eh, tuve una reunión con muchos países, efectivamente, la gente de Ucrania, Nueva Acrópolis, tiene en estos países, tiene tenemos sedes en estos países y nuestra gente ha abierto cursos de filosofía, han renovado sus casas, han construido sus casas bien como han podido y si, y si dictan clases, dictan clases en el sótano de la casa. Entonces, díganme, la vida continúa, claro. estamos en plena guerra, hay hambruna, pero la vida continúa. ¿Cuántas abrunas ha pasado la humanidad? Claro, o sea que claro. nosotros no tenemos nada. Creo que nosotros vivimos como reyes.
1: Entonces es eso. Estar renaciendo constantemente. Cada día constantemente. Nos, nos da una oportunidad para. Y es posible que tú en este momento, amigo, amiga Camino al Sol oyente, digas, sí, pero es muy fácil decirlo desde una cabina de radio. Ay, no, Mira, no, no. Sí. Eh, nosotros pero, pero al igual que vivos. tú, <risa> nosotros al igual que tú tenemos nuestra situación. Claro. Nos vivimos en el día a día. Claro. Es decir... No Mira. estamos hablando desde una postura mágica en una en la cima de una montaña, no, aquí estamos la en el día a día, bonita. resolviendo no. eh, el, el, la, la vida, porque en eso es que estamos. Ahora, ¿cómo estamos asumiendo todo eso? Y sobre todo, ¿con qué actitud nosotros sí. estamos decidiendo resolver las cosas que nos están pasando? Y creo que es la invitación que nos hace María Eugenia hoy con esta fuerza interna del Renacimiento. Maru, la gente es, que quiera conectar con... Es una fuerza con... de
4: valora, es una fuerza claro. de valora.
1: Y la gente que quiera conectar con, con Nueva Acrópolis, con todas las cosas chéveres que están ocurriendo desde allá.
4: Sí, porque las cosas de la vida siguen ocurriendo, y para todos, si mm. nos ponemos a contar nuestra vida, imagínense. Sí. Oh, no, no, estas son odiseas, odiseas. Y pruebas todos los días, porque la vida claro. cotidiana tiene una prueba diferente cada día, con uh -huh. un saborcito diferente. Sí. Así que hoy empieza el curso de filosofía para la vida. Por eso que les invito a renacer. Buenísimo. Por eso me aprovecho este espacio de Camino al Sol para invitarlos a todos ustedes y decir, sí, porque a mí la historia, por ejemplo, el aprender la historia, el ver el... el la ciclicidad de la historia me enseñó a comprender este momento histórico que estamos viviendo. Si el que no sabe de historia está condenado a repetirlo, es, tiene toda la razón. Claro. Tenemos sí. que saber de los hechos históricos. Así que Nueva Acrópolis, en su filosofía para la vida, hoy a las 7 de la noche tenemos una sesión gratuita para que todos prueben, pregunten, todo lo que tengan que preguntar claro. para responder de parte nuestra lo que tenemos que responder. Y la invitación está abierta. Pueden visitarnos ya, presencial entonces. Okay. Vamos a Calle La Lira, número 22A, El Vergel. Calle La Lira, número 22A, El Vergel. Si quieren preguntarnos algo, por nuestro WhatsApp, 849-352-7054. Pero hoy iniciamos y estamos abiertos a un cambio de mentalidad. Vengan con ese propósito, con cambio de mentalidad. ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero hacer? Pero, ojo, acciones. Menos palabras y más acción.
0: Y más acción.
1: Eso ah, es sí, lo que necesitamos. Sí. María Eugenia Ríos Lamas, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Un abrazo, Maru. Que tengas un muy buen día.
4: Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Muchas un gran gracias. abrazo, María Eugenia. Si oyes una voz en tu interior que dice, no puedes pintar, pinta por todos los medios y esa voz será silenciada. Una frase de Vincent Van Gogh.
1: Me encanta eso. Y tú le dices a esa vocecita a que sí. ¿Ah, que sí? Mírame. Obsérvame.
3: Chequea cómo lo hago.
1: Mandarle un abrazo a todos los Caminos oyentes que conectan con nosotros a través del 849-785-1110. Los que nos mandan ahí sus mensajes y sus pensamientos sobre nuestro experimento social. Esto está chévere. Y también, por supuesto, los que a través de Estación 97.7 FM están ahí con nosotros. Y también CaminoAlSol.do. Bueno en este momento hay que ponerse bien juiciosito. Porque te, ah. Sí, porque tenemos en nuestro, en nuestro programa a una invitada muy especial. Ajá. Priscila Velázquez, autora. Yo digo su nombre así, pero sí. me gustaría que sea Sobeida ay,
3: ay, ay, quien, ay.
1: quien tenga esa oportunidad de introducir, de presentarnos a Priscila Velázquez.
3: Bueno, Priscila Velázquez Rivera es una joven escritora dominicana que ya tiene en su haber hasta que yo conozco ya me corregirá ahorita dos libros ambos ganadores de premio el primero que fue su libro la valiente piconera ganó un premio en españa y el actual el más reciente que se llama la cuna del escorpión un libro Señores, se los recomiendo que lo lean. Está disponible en Amazon y luego veremos con Priscila dónde más. La abuela del escorpión. La, no, la abuela es la obra que nace del libro. El libro se llama La cuna del escorpión okay. y Priscila en el año 2021 fue la ganadora del premio nacional de novela. Manuel de Jesús. Garbano. Nada más y nada menos, Priscila. Por eso dice Reino muy especial. Priscila, un honor tenerte aquí y Buen gracias por, por aceptar esta invitación de venir a conversar en Camino al Sol. ¿Cómo Buenos estás? días,
1: Priscila. Bienvenida.
6: Buenos días eh, a todos ustedes. Eh, gracias eh, por esta invitación a un programa que admiro mucho por, porque nutre todos los días y eso es muy necesario entonces no, para mí es un honor compartir esta mañana con ustedes muchas gracias
1: gracias el a ti por, es por estar con nosotros y vienes acompañada de Clara Morel actriz, quien entonces sí participa ay, ay, en, en, la, la obra, en la obra sí. La Abuela del Escorpión que se desprende entonces de este libro buenos días, Clara, ¿cómo estás?
5: muchísimas gracias por la invitación, de igual manera estoy muy bien, feliz de compartir con ustedes ya casi el, la vuelta a escena de esta maravillosa obra basada en un libro monumental de Priscila. Sí,
1: me encanta eso. Entonces, <risa> iniciemos esta conversación conversando con Priscila para que nos cuente un poco de qué va esto de La Cuna del Escorpión. ¿Quién es el escorpión? ¿Cómo surge esta obra, Priscila?
6: <risa> bueno, eh, primero decir que, que, como comentaba Sobeida, de las dos novelas, esta es la más querida porque me divertí muchísimo escribiendo. <risa> Eh, la cuna del escorpión es una novela, eh, una novela de realismo mágico con un pretexto histórico. Okay. Digo con un pretexto histórico porque al final es un análisis de, de la sociedad, de la sociedad dominicana. Eh, parte de, un, de, un, de este bicho, el escorpión, que es un, es un arácnido que, que da asco y fascinación cuando lo vemos que muere y reencarna y reencarnará en una figura humana. Sin embargo, el minuto antes de nacer, él se toma el tiempo, esos 60 segundos aparentes, que es el tiempo narrativo que dura la novela, eh, en analizar a su generación, a los ancestros, de elegir cuna y tribu donde va a reencarnar, donde va a, a nacer de nuevo. Entonces, ese, esa es la novela pero eso sí, es sí, no le voy a hacer spoiler
2: <risa> yo tampoco <risa> ¿Cómo, ¿cómo te
3: llegó la idea
0: de esa novela de, de ese tema en particular tan tan exótico tan profundo y cómo llevarlo así a la práctica para que el, 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 la persona que lo lea lo pueda digerir pueda entender pueda entrar en, en la psique de Priscila al momento de escribir eso
6: fíjate eh, siempre quise eh, yo, yo siempre he admirado el realismo mágico como movimiento y yo siempre quise hacer honrar ese, ese movimiento literario. Entonces, tenía en la cabeza desde siempre eh, el deseo de contar una saga familiar. Eh, o sea, una historia de una saga familiar. Y me valía de todas las anécdotas que yo he escuchado toda mi vida. De, de, de boca de mis padres, de boca de mi nana, de mis tíos, de mis abuelos. Y no sabía cómo, 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 cómo contarlo de una manera interesante. Y un día... Eh, veo, porque todas esas anécdotas, anécdotas están hechas de luces y sombras, okay. que todas las luces y sombras que nos habitan. Entonces, como yo contaba algo así, un día viendo una serie de, de televisión, veo un escorpión como mascota de, de uno de los personajes de la serie, y el animal me causó tanta repulsión y fascinación a la vez, que yo dije, eso nos pasa a nosotros los seres humanos a cada ah. rato. O sea, que... que o sea, vemos algo con un encanto, pero también con, con adversión, con repulsión. Y eso de repente lo conecté a, a los personajes que tenía en mi cabeza y por ahí uní la historia. Un día comiendo en la sobremesa de mi casa, lo comenté como no sé cómo unir esto, un escorpión con una saga familiar. Y mi hijo me dijo, pero mamá, todos somos animales y a partir de entonces... Los niños. <risa> Lo tuve.
3: Priscila, antes de entrar con, con Clara, mencionaste el realismo mágico. Pudieras darnos un poquito de datos para eh, refrescar eso que algunos vimos en bachillerato en literatura.
6: Sí, el realismo mágico fue un movimiento eh, que, del boom latinoamericano, que o sea, mencionar, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, Ajá. al Gabo que escribió que es la máxima representación de ese realismo, que es 100 Años de soledad, de 100 años de Soledad, o también tenemos muchos eh, cubanos, Alejo Carpentier, que o, como escritor, que también lo, lo, lo mostraron al mundo. Ese es el guiño que, que quise Ajá. hacer. Es un, es un movimiento donde se narra, eh, es narrativa es, una, es narrativa pero se va, se, se nos basamos de recursos mágicos Isabel Allende con la casa de los sí. espíritus o sea mucha gente le hizo guiño estuvo fue parte de ese proceso muchos escritores y es donde por ejemplo puede cobrar vida un objeto o, o sea y, y, en, y en la novela se pueden dar cuenta uh -huh. hay cosas que parecen magia pero que no lo son y eso es lo interesante que yo quise recrear, cuando, cuando quise recrear el realismo mágico, al final me di cuenta, pero es que seguimos siendo, o sea, nosotros... Es qué vivimos
3: en un realismo es, mágico? Para, para lo que un extranjero, así europeo de por allá, es algo como increíble, inverosímil, para nosotros es la cotidianidad y nada, no, no nos asombramos. Y bueno, en la obra de, de, de Priscila, Manuel Chapuzó hizo la dirección. Y Clara, que está aquí con nosotros, hizo una interpretación, señores. Yo me quedé muda así y yo me disfruté esa obra que se llama. ¿Y por qué ya
0: hablan pasado?
1: Porque yo fui a verla. Porque ella fue a verla. Porque yo,
3: ah, caramba, Priscila, sabes, nos invitó sí, a un grupo al lanzamiento del libro. La
1: invito a nosotros, no, pero no importa. Ya a partir de ahora nosotros ya conocemos a Priscila y la próxima vez que eso digo. ocurra, Priscila nos va a invitar. Claro. Priscila y, y antes de, de escuchar la voz de Clara, me gustaría ver, precisamente, hemos visto cómo películas son inspiradas por un libro, como una una obra de teatro, pues es la escenificación de lo que fue un libro. Entonces, uh -huh. ¿cómo la cuna del escorpión pasa a la abuela del escorpión? Uh
6: -huh. Bueno, eh, desde siempre, desde que escribí mi primera novela, a mí, a mí me ha encantado maridar o la literatura es. con otras artes. Y, y la historia del maridaje entre literatura y teatro está existe desde todos los tiempos. Sí. Entonces, la primera obra yo la llevé eh, a teatro en, en Colombia, a través de un monólogo, pero fue un monólogo pequeñito de microteatro. Y también hicimos algo en, en pandemia por Zoom aquí en Dominicana. Cuando he escrito eh, La Cuna del Escorpión, también la imaginé llevada a las tablas aquí en mi país. Y un día fui y, y cité a, a, a Manuel... Eh, con muchísimo eh, respeto y, y, y temor eh, y, le, y le comenté la idea, él me dijo, déjame leo tu novela y vuelvo a ti y la leyó y me escribió fascinado el lunes siguiente a las 3 de la tarde, me dijo, me ha encantado vamos a hacerlo y apareció Clara, que es la verdadera escorpiona aquí con <risa> <risa> una capacidad histriónica que yo no te sí. puedo explicar porque no es solo que, que, que encarna un personaje no voy a decir adelantar nada de la obra pero encarna varios de una manera magistral y además creo que este maridaje lo que hace que nos Ayuda con el te, con, la, con el impacto transformador del arte, sí. creo que es una forma interesante, un aperitivo para invitar a tanta gente, a la sociedad dominicana, a, a la lectura, a través de ya de un arte que está mucho más acogida de, por el dominicano.
1: Buenísimo, entonces darle a, a Clara Morel, actriz, la oportunidad de que nos cuente, cuando viste por primera vez ese texto, ¿cómo, cómo lo, lo asumiste y qué significó para ti? participar en, en esto de la abuela del escorpión
5: bueno eh, quedé fascinada de inmediato yo el primer acercamiento que tuve al texto fue a través de la dramaturgia de Manuel eh, y posteriormente hice la lectura y en ambos casos primero porque Manuel hace un recorrido eh, digamos resumido de la novela basado en un capítulo que es el capítulo de la gorgona la abuela del escorpión eh, sin embargo logra eh, recoger el espíritu esa potencia que tiene la novela eh, rescatar el, el árbol genealógico que Priscila aborda con tanta belleza pero al mismo tiempo con tanta crudeza como sí. dice el texto, eh, como ella dice es un espejo de la sociedad dominicana, no deja santo con cabeza y <risa> <risa> en posición cómoda como espectadores porque eh, todo el tiempo hay un reclamo de que esa monstruosidad que vemos en escena ha sido producto de una sociedad permisiva que ha ido moldeando eh, digamos esos caracteres que se vuelven violentos eh, ese tirano que en este caso es el nuestro pero que puede ser cualquiera eh, es un personaje maravilloso el que interpreto, Silveria que da voz eh, a otros personajes de la historia eh, la dirección como bien has dicho es de Manuel Chapuzón y él crea un universo potentísimo eh, eh, que rescata esa belleza esa dureza de la, de la novela la producción es de Kanek Denis.
1: Entonces, yo de verdad me quedo con, con deseos de, de ver, de, verla, de conectar, te de tener acceso al, al libro. Entonces, Priscila, sí. tenemos la oportunidad de ver entonces la abuela del escorpión de nuevo. Habrá una puesta en escena. ¿Cuáles son? Danos las coordenadas. El libro, ¿dónde, el libro dónde lo podemos? Yo te conseguir. lo puedo
3: prestar, pero No,
1: no, no, me gustaría uno de Priscila. Ah, Oveira, ayuda, ayuda, Oye, el oficio por verdad. Dios. Déjame que el
3: señor vaya, que le y lo, lo compra, puede, uno para cada uno.
6: <risa> Gracias, Ayúdame.
3: Priscila. Que, que te ayude, que amiga, porque fue. Sí, sí, sí me chispoté ahí, perdón, Priscila, perdón.
6: Sí. Bueno, pues eh, les cuento, en eh, la la obra ha sido ha recibido unas críticas fenomenales bueno, eh, sí. en la prensa y, y nos nos satisface comentar que vuelve a escena el, desde el 16 eh, Clara me corrige pero desde el 16 al 19 de febrero en la sala la dramática de Bellas Artes del, desde, desde el jueves 16 al sábado lo ten, la tendremos en horario de 8 y media de la noche y el domingo creo que es una tanda más temprano Clara, ¿cierto?
5: Sí, es a las 6.30 el domingo. El domingo, perfecto. Las boletas están a la venta, valga la promo, en tix.deo, uh -huh. eh, 700 pesos por persona. Es, es, tix, como Es decíamos, una obra eh, que se disfruta muchísimo. Sí. ¿Perdón?
0: Recordando que tix.deo, para que lo encuentren apropiadamente, o ahí pueden conseguir la boleta. las boletas,
6: yes. Señores, no ah, se la es. pierdan, porque es una obra atemporal, o uh -huh. sea... Eh, impacta de una manera eh, memorable. O sea, uno entra, pero no sale ileso de allí. O sea, que de verdad... Eh, <risa> entra a su
0: cuenta que... y riesgo.
1: <risa> Buenísimo. Entonces, vamos a recordar. Entonces, tu libro sí está disponible en Cuesta, centro del libro.
6: Sí, eh, está en Editorial Santuario. Eh, ellos hacen entrega a domicilio. Uh -huh. Pueden llamar y, y los y lo reciben. Esta encuesta, libros, eh, está también en el formato... Eh, en el formato digital en ebook en Amazon, en Apple Books, en A también por en Grupo Planeta, en Casa del Libro, está a nivel internacional eh, también en formato digital en esas plataformas y en Colombia en formato físico en todas las librerías. Y
1: también próximamente lo tendremos en audiolibro, porque eso hay que hacer un sí, audiolibro, eso. Priscila. Eso hay sí. que hacerlo ya. Listo. Priscila Velázquez, autora de esta, sí. de esta magnífica novela, eh, la voy a leer y después hablamos, Patricia. Priscila, claro vamos la a hablar de, esto, de la, escorpión.
3: Y la obra la abuela del escorpión. <risa> Buenísimo. Buenísimo, ahí.
1: Priscila Velasquez, muchísimas gracias por acompañarnos y también darle un abrazo en la distancia a Clara Morel, actriz que va entonces a personificar a la abuela.
0: Sí, la gorgona. Imagínate qué personaje. Gracias sí, a vale. ambas, Éxitos Priscila y, y Clara.
1: Por allá nos veremos.
0: Bienvenida siempre una a camino al dramática, sol.
5: que van a disfrutar mucho la puesta en escena que le hace honor a este libro. Monumenta.
1: Sabemos que sí. Claro que, que sí, claro, Un abrazo, que tengan un ambas. Abrazo, un excelente día. día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Esta frase es de Oprah Winfrey. Dice, la confianza en nuestros cuerpos, mentes y espíritus nos permiten seguir en busca de nuevas aventuras. Me ha atado a nuestro tema del día de hoy, de creértelo para que te pasen las cosas que quieres.
1: Créetelo y eso es muy válido. Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y le damos los buenos días. La bienvenida a César Rodríguez, el CEO de Fortinet. ¿Para que hablemos? De los riesgos globales para el 2023. Mm. César, buen día. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias, Reinaldo. Un, un no soy de Fortinet, yo trabajo con Marsh McLennan.
1: Ah, disculpa ah. La, la confusión. Disculpa la confusión.
0: Hablemos un poquito de esto de los riesgos globales para el 2023. Nosotros, de manera individual, creo que tenemos una lista. <risa> Queremos escucharte a ti, César.
2: Ok, pues mira, eh, la verdad es que todos los años y, y, y el año anterior estuve acá también compartiendo con ustedes en este espacio uh -huh. eh, el informe del año 2022 de, del Foro Económico Mundial, y eh, que se elabora en colaboración con, con Marsh McLennan, y pues en esta ocasión, la verdad es que este, este informe de este año es un informe supremamente interesante. ¿Y, y por qué? Eh, pues pasamos realmente este llega a ser como el primer año de la de la pospandemia realmente cierto ¿sí? En eh, 2020 fue pues, estábamos en la mitad de, de, de la crisis de la pandemia 2021 eh, estábamos aún con el tema de las vacunas todavía no habíamos sobrepasado uh -huh. nada 2022 vino un poco la reactivación eh, y 2023 pues definitivamente es un año con muchos efectos derivados de esa pandemia ¿sí? uh -huh. eh, ¿Cuál es el primero de ellos que, que se plantea en el reporte y que, que su origen está dado y se vio y se notó durante la época de la pandemia? Y es crisis del costo de vida. Y esto uh -huh. es algo que ya estamos viviendo hoy y que posiblemente en un escenario de los próximos dos años uh -huh. vamos a estar muy expuestos a estos temas. ¿Producto de qué? Eh, obviamente el, el efecto tardío de la pandemia, uno. Dos, vimos en la pandemia que no todas... La, las, los países y las economías estaban preparados para atender este tipo de situaciones y definitivamente el costo de vida eh, se ha elevado producto de la inflación producto de la escasez de alimentos producto de eh, pues esa confrontación de Ucrania que nos ha traído definitivamente problemas en, en temas alimenticios y eh, China pues definitivamente no ha iniciado la reactivación económica como tal y pues todo eso hace un, un proceso inflacionario con eh, incremento de tasas de interés y, y pues definitivamente la estamos pasando dura y esperamos que, que durante los próximos meses siga la situación así. ¿Qué podría pasar en este sentido? Eh, en los próximos seis meses se espera que de pronto la Reserva Federal empiece a bajar las tasas de interés y posiblemente empiece a retroceder eh, también la inflación. Esto todavía es incierto en la medida que no sabemos qué va a pasar efectivamente con esta política monetaria que se está llevando a cabo, que podría ralentizar la economía y pues obviamente va a ser más largo el tiempo de, de, de que esas tasas bajen. Y eso pues definitivamente nos va a pegar a todos en el bolsillo como tal.
1: Totalmente, el costo de la vida. Y hay otro tema que nos, nos impacta directamente y lo estamos viendo. Y, te y ve con lo del cambio climático. Hemos visto cómo el mundo está loco. Cae en un día toda la lluvia que se suponía debía caer en un mes. Y esto pasó <risa> aquí, pasó en España, pasó en Bangladesh. Uh -huh. Es decir, lo estamos viendo con una frecuencia importante.
2: Así es. De definitivamente el tema de recursos, el tema de desastres uh -huh. naturales y fenómenos meteorológicos extremos, es, eh, en esta proyección de dos años, sí. es el segundo riesgo más importante que, que se está esperando. Y, y no se está esperando, sino que ya es una realidad. O sea, eh, definitivamente tú lo mencionas: cada día llueve más, eh, es más prolongado el tiempo de lluvias, de los periodos de lluvia o los periodos de sequía. En el caso de, de, del Caribe, pues definitivamente los huracanes son mucho mayores y la temporada eh, se espera que cada vez sea más intensa. Y pues todo esto definitivamente nos plantea es qué tan preparados estamos, eh, no solo nosotros como personas, sino los gobiernos, las empresas, la infraestructura en general que tenemos que resista a, esa, a ese cambio de la naturaleza. Y ahí vienen dos temas. Uno, en la visión de largo plazo, es que tanto estamos adaptando efectivamente... Eh, nuestras vidas y nuestra forma de, de actuar y la infraestructura de tal forma que resista, porque la tendencia es que esto año a año se va a ir incrementando uh -huh. y no necesariamente eh, las empresas o las personas y, o los gobiernos estamos preparados para ese futuro. ¿sí? Puede que ni siquiera... Mira, algo interesante en el informe y es que evalúa eh, qué tan preparados estamos y por eso lo pone como uno de los principales riesgos para este año. Entonces, se, se espera que eh, mejoremos capacidad de resiliencia frente a este aspecto principalmente.
0: Esta información que, que ustedes hacen, bueno el Foro Económico Mundial es una de las bases, pero ¿cómo ustedes, eh, digamos César, corroboran, corroboran toda la información, los puntos que encuentran comunes, que entran directamente en este informe? ¿Cuáles son esos highlights que ustedes eh, toman en consideración y pa para conformar lo que es este informe de riesgos 2023?
2: Ok, eh, bueno, primero que todo, todos los años eh, el, el informe se elabora a través de, digamos, de muchas fuentes de información okay. eh, y se, se convocan más de, de 1.200 expertos de riesgos a nivel mundial y por cada uno de los países, eh, de diferentes eh, organismos. O sea, esto tiene eh, ri, eh, personas expertas en riesgos de los gobiernos, de las empresas, ONGs, eh, que están digamos, monitoreando permanentemente las tendencias de estos riesgos, las tendencias de cambios en los estilos de vida, que al final nos van a permitir identificar todo esto. Este año el informe adicional, eh, o, o generalmente el informe de los últimos años, tiene una, una, una parte que es la percepción de los ejecutivos, de cuál es la visión de riesgos que esperan, eh, y se incorpora también dentro del análisis como tal. El, el listado cambia un poco, definitivamente, eh, pero digamos que esos mismos riesgos cambian de posición, pero son los asuntos que van a estar gestionando desde, el, desde la perspectiva de los ejecutivos uh -huh. en esos escenarios de dos de años o de diez años.
3: César, y para América Latina específicamente, o el Caribe, si, si llegamos hasta ahí, ¿cuáles son esos tres grandes desafíos que tenemos?
2: Pues mira, en el caso de América Latina definitivamente eh, pues el tema de, de costo de vida es, es marca como tal, somos economías muy dependientes de las grandes economías y eh, recibimos pues todos los efectos producto de lo que pasa en Europa y, y, y en el resto del mundo, en Asia y eso. Entonces, hoy en día, por lo menos, eh, el tema de la crisis energética, producto de la guerra de Ucrania, más los efectos de la inflación, pues definitivamente ponen en primer nivel el tema de crisis eh, y costo de vida. Sin embargo, hay, hay otras cosas que hay que anotar y que cambiará según cada uno de los países. En el caso de República Dominicana, por lo menos el primero de ellos que, que, que afectaría a República Dominicana eh, es costo de vida. Sin embargo, a diferencia del resto de Latinoamérica, se, se acentúan mucho los riesgos económicos. Y cuando hablamos de riesgos económicos es eh, República Dominicana fue de los países que más deuda emitió durante la época de la pandemia y como dice uno, uno de, de, de mis colegas en la oficina, eh, la fiesta hay que pagarla.
1: ¡Claro! Es sí.
2: que En algún momento hay que pagarla, y producto de los plazos que se están venciendo, vienen los años en que hay que pagar esa deuda, eh, ya sea la que tomaron los gobiernos, la que tomaron las empresas, las que tomamos nosotros, eh, van a venir los años en que hay que pagarla, y donde vamos a ver que si la generación de, de liquidez no se tiene, pues definitivamente vamos a estar pasando eh, épocas crudas. Eh, viene el tema de inflación, definitivamente Latinoamérica, producto de ese costo de incremento de costos, pues viene todo el tema de inflación. El punto ahí es qué tanto tiempo va a durar esta inflación alta. Eh, para Latinoamérica, pues definitivamente se espera, la inflación del año pasado en Latinoamérica promedio fue 12%, eh, República Americana le va mucho mejor porque estaba alrededor del 8%, pero... En el tema de, del próximo año, todas las economías van a estar en 9%. República Dominicana se esperaría que estuviera alrededor del 4,5%. O sea, a, tenemos una economía dominicana, uh -huh. una economía resiliente. Eh, creo que ha sido de los, de los países que, que mejor ha manejado la crisis de la pandemia, pero no podemos dejar de ver que vienen otras crisis que están, eh, digamos, eh, amplificando. Todo este escenario de incertidumbre que se nos va a presentar en los próximos años, como puede ser, vuelvo al tema, crisis energética, eso va a ser incremento de del, del precio del petróleo, pero definitivamente no somos productores en la República Dominicana, uh -huh. vamos a importar y eso nos puede pegar nuevamente en el bolsillo. Y adicional, si lo vemos en términos generales, eh, las cadenas de abastecimiento todavía no están al 100%, uh -huh. y eso ha incrementado costos. Puede que nos afecte la disponibilidad de alimentos. No lo hemos vivido o no lo hemos sentido, pero definitivamente eh, podría en la medida que el conflicto de Ucrania y Rusia se prolongue y la recuperación de China y, o esa apertura de China sea mucho más lenta de lo esperado, pues definitivamente el tema de inflación y el tema de, de costo de vida. Va a ser, no podemos dejar de, de mano pues, el tema de desastres naturales. Eh, uh -huh. Ya vivimos el año pasado terminando la temporada de huracanes, tuvimos huracanes, eh, tuvimos Fiona, tuvimos Ian en, en, la, en la zona del Caribe, eh, uh -huh. con desastres significativos, en el caso de Ian en la Florida, y lo que podemos esperar que posiblemente se acreciente, y sea mayor el número en esta temporada que, que inicia en mayo.
1: Definitivamente son informaciones que debemos conocer, manejar, porque en base a eso, bueno, medimos riesgos, tomamos decisiones Correcto. y vamos evaluando. César Rodríguez, Ejecutivo Senior de Riesgos, muchísimas gracias por traernos este, este informe. ¿Dónde está disponible? ¿Dónde podemos descargarlo para, para tener la información completa, César?
2: Mira, esto está disponible en, en la página del Foro Económico Mundial y está en obviamente en la página de, de eh. El, solo solo una anotación. El, uh -huh. el resumen ejecutivo del informe en español se puede conseguir. El informe eh, global, el, el, el que es el extenso que tiene todos los escenarios uh -huh. claro. y muchas más cosas, está en inglés.
1: No eh, perfecto. Eh,
2: pero perfectamente podemos acompañarlos nuevamente y explicar en más detalle muchos Buenísimo. de los aspectos que, que se evalúan ahí.
1: César Rodríguez, muchísimas excelente, gracias excelente por tema. en poco tiempo, pues, contarnos un poco de qué va todo esto. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias. César. gracias, muchas, gracias, muchas gracias abrazo. Así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este día. Mañana, hacia si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
3: Así es, y cama y mesa ahora. Y esto es la versión de David Cavazos. Así nos vamos